0: Está começando o Podcast Dizascope, a revolução das cópias de Jesus. E aí, meu amigo? Buenas! Que honra ter você aqui, cara. Eu Finalmente, Angelo Basso, Podcast Dizascope. Hum. E aí, está bem? Bem, graças a Deus. Não sei quando é que vai estar saindo esse podcast, mas ontem foi a conferência do Dizascope, é. Maranata. Muita diversão. Foi muito bom, né? <risos> foi, foi muito bom. Acho que foi é, a primeira vez assim que... De verdade, acho que foi a primeira vez que eu vi uma conferência. Não porque fui eu que organizei. <risos> mas a primeira... porque Até comparando o caso do Cop, É. De ninguém despregou uma frase de ninguém.
1: É. Né? Não, foi, foi muito bom. Teve um momento, vou entregar aqui, <risos> que o Victor... Teve uma catarse emocional, começou a chorar agarrada em mim, na Carol. Porque ele falou assim, há quantos anos que a gente sonha com ver essa mensagem saindo para o Brasil. Uhum. Então assim, claro que é uma honra, por exemplo, eu poder pregar. Para mim é uma grande honra. Mas o Mike e o Carl Russell falando para vários jovens do Brasil, uhum. é um sonho muito grande que se realizou. Assim. Cara, foi muito bom. Que legal. O alinhamento, os corações alinhados, a harmonia entre quem estava cantando. Não, eu não conhecia aquelas músicas do Alessandro. Cara. Falei, cara, você pegou a minha pregação, você está fazendo Exato, agora? parecia
0: que e ele é... tinha escrito depois cara, da pregação.
1: Eu fui no, no, no Google, tinha música já escrita. Digo, não acredito, cara.
0: É muito doido. Cara. Muito, foi muito bom. Foi muito legal. E assim, é, todos os anos a gente pega temas... É, que não, muitas vezes não são tão populares, mas a gente deixa com uma cara cool, né? Então, por exemplo, a gente foi falar de maturidade no ano anterior, e a gente colocou second floor, né? Uhum. A gente ia alcançar o próximo. Então só que chegando lá, era de maturidade mesmo, uhum. entendeu? É, e esse ano não, não era cool, né? Falar de maranata, falar de fim dos tempos, né? Não era um tema cool. E, e, cara, meio milhão de pessoas passou pelo. É. A gente teve mais de 200 e poucos mil views e, em sua maioria, mais de uma pessoa. Então, cara, provavelmente meio milhão de pessoas passou por ali para ouvir essa mensagem. Então, a gente ficou muito impactado. Acho que é algo novo que está por vir aí. É, agora, toda vez que alguém vem a primeira vez no podcast, eu faço a mesma pergunta, porque eu quero que a gente tenha esse background para começar. Como é que foi a sua conversão? Como é que você conheceu o Senhor? Você vem de família já? Com envolvimento, com Não. a igreja?
1: É... Tô ficando velho, então é. eu tô bom de contar a história, né? Olha aí. <risos> eu converti em 98. 98. Vindo num contexto de drogas hum. e tal. É, mundo meio alternativozinho. Você né? tinha quantos anos? 16. É, então, tava numa vibe assim que tava, tava... Fazia pouco tempo que tinha saído os primeiros CDs do Planet Ramp. Então... Eu gostava muito daquela vibe de já rap com hip-hop, hardcore, reggae, misturado. Sempre gostei uhum. disso. Vindo do contexto da cultura de skate. Então, era esse o meu contexto no Rio Grande do Sul que eu vivia. E e aí, a minha mãe... ela uh, Minha conversão tem muito a ver com a minha mãe e com a minha família. Minha família, como eu digo, minha mãe e meu irmão.
0: Uhum.
1: É, minha mãe é... É uma mulher que ama muito. Ela, ela é um amor puro, muito forte. Então, ela nunca se contentou do filho dela ser é, drogadito como eu estava sendo. Porque eu fumava maconha. É, eu não usava, assim, muitas drogas. Porque eu sempre tive um tom de covardia na minha uhum, vida. Uhum. Então, eu morri de medo. que eu vou usar uma parada e não voltar mais. Eu sabia de histórias. Uhum. de gente que tinha aí, tomou um... Um cogumelo não voltou, então eu tinha medo isso aí. Mas maconha era tipo era tipo cigarro, mas era assim, tava ali perto. Era assim, todos os dias, é, no início do dia, no meio do dia, no fim do dia, básico. Só que minha mãe, ela não aceitava. Ela jamais aceitou que o filho dela fosse assim. Não não tinha não importa que eu falasse. Eu, tudo que eu mais queria na vida é que ela me deixasse em paz, né? E... E ela me atormentou por anos. Porque assim, desde desde quando eu comecei a fumar, ela já sabia. Ela nunca, nunca enrolei, nunca consegui. Não porque eu falei, uhum. que eu era burro mesmo,
0: não conseguia <risos>
1: assim, Eu tinha acho que 12 anos de idade, foi logo quando eu comecei. Comecei de fumar de 11 para 12. É, e ela me pegou fumando. Né? Nossa, mas que nossa, uma velha. Uma velha, não que ela não era velha na época, mas uma mãe brava era aquela. Mas ao mesmo tempo eu feria muito ela, né? Então, ela nunca se contentou com isso. E por causa disso, ela graciosamente fez da minha vida o um inferno.
0: <risos> então assim,
1: bom. ela não deixava que tivesse 10 centavos solto em cima da mesa. Porque se tivesse, eu ia dar um jeito de pegar pra comprar sei lá, cigarro que fosse. Eu não aceitava que eu fumasse cigarro, que eu fizesse qualquer coisa. É... E... e ela foi me atormentando, 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 atormentando até que um dia já passado aí muitos né tá com 16 já eu comecei com 11, 12, ela falou assim ela bom ela procurou de tudo então ela a gente foi num centro espírita eu não entendi que a gente tava indo no centro espírita por minha culpa uhum. eu só ela falou a gente vai no centro espírita eu cedi e fui eu não gostava não gostava de sair com ela mas saí chegamos no centro espírita era uma a gente ficava sentado tinha... Um degrau, assim, que tinha uma mesa comprida, com várias pessoas sentadas. E a gente ficava, tipo, parecia... Eu acho que era, assim, tipo, um degrau abaixo. Há muitos anos eu não lembro. Mas eu lembro onde é esse lugar até hoje. E aí, na conversa, eu acho que eu comecei a tratar mal aquele... Eram senhor eram pessoas já de idade, que estavam sentados naquela mesa ali. E eles começaram a me fazer perguntas, assim, por que você está fazendo isso? Por quê? Óbvio, talvez hoje o que tá acontecendo é que era tipo a mesa branca, eles tinham tipo uhum. alguma entidade. Mas eu, eu, não, eu não percebi na hora, a insensibilidade total também. É, e eles falando, 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 falando. E aí eu lembro de um senhor, tá, com a mesa branca, era o mais velho deles. Ele dá uma baixada de cabeça assim, ele passa a mãozinha assim por cima da outra e fala: É, minha senhora, talvez é, para o seu filho, só os crentes mesmo, assim. <risos> É tão endemoniado que nem o diabo queria, né? Aí. aí não era o Feliciano que falava que não era o diabo que entrava nele, era ele que entrava no diabo e possuía o coitado. Então, é, e, e próximo dali, desse lugar do centro espírita, tinha um irmão da Assembleia de Deus, que foi um dos maiores drogados da nossa cidade. E ele tinha um espaço ali que ele recebia as pessoas para pregação. É, e nesse espaço era meio que ele filtrava para talvez mandar para um centro de recuperação uhum. alguma coisa assim e a gente foi lá e ele viu que minha mãe era um pouco diferente assim meio minha mãe é uma pessoa bem criativa gosta de arte tal é então ele em vez de direcionar a gente para esse trabalho que ele fazia que eu não sei exatamente como é que era porque eu nunca participei do trabalho que ele fazia para para levar para um centro de recuperação ele nos direcionou para um outro trabalho que acontecia naquele lugar ali, que era da ADONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Então, eu fui, em algumas reuniões da ADONEP, aprendi, cantei, curti. Então, todo mundo chique na ADONEP, e eu com cabelo assim.
0: <risos> no... no meio dos empresários. Eu
1: sempre quis ter cabelo comprido, mas o meu cabelo era tipo do bozo, né? porque ele crescia assim pro lado. Né? Você consegue imaginar? Do bozo era exatamente o meu, o meu assim. A Deus. Então, eu nunca consegui ter cabelo comprido e tal, e essas coisas todas. Então... É a gente ficou ali um tempo e eu não converti, odiei aquilo não é que eu odiei, não tinha que fazer sentido passou um tempo, minha mãe começou a orar bem sério, começou a jojoar bem sério, e ela fez mais uma proposta graciosa ela falou assim, filho é, vai ter um retiro da igreja, do evangelho quadrangular porque esse pessoal da NONEP vai então ela, ela se
0: converteu? converteu. ela
1: converteu. então converteu, okay. sério assim ela falou, ó, vai ter esse retiro dos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque vários dos irmãos dessa Adonep, dessa célula, eram desse quadrangular. E ela falou assim, então eu quero que você vá no retiro, senão você vai para o Conselho eu vou, eu vou te dar. Graciosamente. Aí eu senti no coração, assim, Poxa, acho que eu deveria ir no retiro, não sei porquê. O <risos> que, que eu fiz? Cheiramos cocaína a noite inteira. Cheiramos assim, eu e os caras cheiramos cocaína a noite inteira. E aí a noite eu falei para os caras, a gente tava no... Num... No terraço e prédio, nada nem terraço, era parte do teto, em cima do prédio, assim, na área das máquinas. Eu falei, doidando com a cara, eu falei, amanhã eu vou virar crente. Mandei assim, <risos> eu lembro até hoje que eu mandei assim pros caras. E o que, que, que é isso? E, meu apelido era caô Vermelho, é Mentira vermelha. que eu mentia demais. que é isso, caô Vermelho? Da onde? Eu vou virar crente amanhã, eu vou virar evangelho, e vai virar pastor. E aí fui. É, pra casa, né, deitei na cama óbvio que eu não dormi, não fiquei com os olhos regalados assim aí chegou a hora de ir pro retiro, fui cheguei lá, primeiro cara que eu encontro toda igreja tem um louquinho, não tem isso? toda igreja tem um louquinho? Uhum. Eu o louquinho da igreja me recebeu na porta do, do, do ônibus pra ir pro retiro ele falou assim, você acha que não consumir carne faz bem pra espiritualidade? imagina o doidão, o primeiro contato que eu tenho assim com os caras da igreja é essa daí falei, pô, sei lá, velho, aí fiquei no retiro dois, três dias lá é, ouvindo Racionais e outras bandas no, no Walkman no Walkman
0: Uau, já teve aqui um flashback
1: né? É, né? voltar assim com, com caneta -bique, né? e cara, e tinha muita presença de Deus naquele retiro aquele retiro, hoje eu sei ele foi parte de uma semente por início da igreja da comunhão ágape no Rio Grande do Sul a igreja que o pastor Marcelo Jamal lidera Vários daqueles irmãos daquela, daquela, naquele retiro estavam sendo muito influenciados por ele. E ele estava trazendo do que estava acontecendo no mundo, de, de mover, de uhum. avivamento. Então eu não sabia como é que era a igreja. Eu achava que a igreja era daquele jeito. Que jeito? Quando a gente chegava para a reunião, tinha uma tenda, assim. É, tinha um lugar onde a gente ficava e fora, tipo no campo, tinha a tenda. Quando a gente chegava para a reunião dentro da tenda, tinha gente tremendo. Antes da reunião, tremendo, assim. Aí, na hora da, do, do culto, as pessoas ficavam rodando, caindo no chão. Aí na, tinha a bateria, o rapaz da bateria, ele ficou tão tomado, efusivo espiritualmente, que ele deu um peixinho por cima da bateria, saiu rolando. Você imagina, o pastor, é, o pastor Rogério, também conhecido como Rogerinho Power, hoje em dia. <risos> Você imagina como é que era. Ele tinha tipo um revólver. De Jesus, ele falava, receba uma bala do Espírito Santo, power E o sujeito recebia a parada de Deus com, esse, com essa ministração aí. Então era assim. E rolando isso, e eu sentado lá, tipo assim. Isso é igreja? Sei lá, né? Eu passar esses dias aqui pra, pra, minha mãe, pra minha mãe parar de me incomodar. Cara, e aí, tô nesse retiro tentando enrolar ao máximo. Tem uma hora que eu tô passando dentro da tenda, cara. E aconteceu alguma parada, velho. Não tava rolando culto.
0: Não Nossa, tava rolando culto? Nada,
1: nada. Eu tava, Era tipo o horário que todo mundo jogando bola e tal, tal. Eu tava num canto ouvindo música. Aí eu pensei, ah, vou voltar pro quarto. E aí tinha que passar por dentro dessa, dessa tenda de novo pra, pra ir pro quarto. Eu passei... Cara, sabe aquela coisa assim, como se fosse assim. Eu tava sem ar, comecei a respirar. Mas na consciência. Eu tive a consciência que... Meus problemas, todos eles tinham uma única, única fonte e era eu. Não era minha mãe, não era meu pai que não morava com a gente, não era meu irmão tinha nada a ver, coitado. Eu era a fonte de problema. E eu eu... É, eu tenho que converter. Só que para mim converter, era fazer o que minha mãe fez. O que, que minha mãe fez? A galera da Donep que ela reunia, na época era bem ligado com a galera da Batalha Espiritual. Hum. Então, quando a minha mãe converteu, o que, que ela fez? Tudo que é coisa que pudesse ser um ponto de contato com o, o inimigo foi queimado, <risos> destruído, amarrado em nome de Jesus. E eu pensei, bom, vou ter que fazer igual, vou ter que pegar as fitas do Racionais aqui, de outras bandas, e vou ter que quebrar e destruir para desfazer com o meu pacto com as trevas. E eu cheguei. Isso foi foi segundos de pensamento. Eu atravessei e fui lá num, num, num campo e cheguei o pessoal que era próximo à minha mãe e falei, então, gente, é, eu queria converter hoje. <risos> um papo bem estranho, né? E eu queria quebrar essas fitas aqui e tal, e, e desfazer e tal, minha, minha aliança com as trevas. É, eu falei alguma coisa assim. O pessoal virou eles não acreditaram. Eles falaram, como assim? Não, eu queria quebrar e tal. Tá. Aí chegou no, naquela noite, ia ter uma vigília. Na hora da vigília eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu botei as fitas no meio, numa roda assim, e comecei a pular, quebrando as fitas. E aí, cara, o mover veio, velho. As irmãzinhas que estavam orando, eu não sabia, né, cara? Tinha gente orando por mim ali há quanto tempo? As irmãs começaram a cair no espírito. E eu caí, endemoniado, e levantei falando em alemão, batizado no Espírito Santo.
0: Falando em alemão?
1: É, eu não sei falar em alemão, mas lá é uma região que as pessoas entendem, por causa do eu não sou entendem alemão. Eu levantei falando em alemão. Até hoje não sei falar, já estudei em escola de fala alemão, não sei falar. Uhum. Só sei falar, Natur, Wissenschaft. <risos> Mas eu não sei falar. E e, daqui, e aí, quando eu levantei, eu saí dali, recebi várias profecias que até hoje tem a ver com a minha vida. E daquele dia em diante, os irmãos colaram em mim, não me deixaram, não me deixaram, tipo assim, em cima de mim, e faz janta e, e cinema, seja que for, ficava o dia inteiro, por meses, um dentro da minha casa, me cuidando, orando comigo eu parei de usar droga instantaneamente. assim, Não fiquei com síndrome, como é que é, é, com abstinência, nada uhum. disso. E logo depois eu fui... É, eu fiquei um tempo na igreja quadrangular. Logo depois eu fui para a igreja da comunhão ágape, que o pastor Marcelo Jamal, o pessoal, abriu a igreja. E aí eu comecei a ser discipulado especificamente assim, em áreas profundas, de pecado, de caráter, pelo Samir, que foi o cara que me discipulou. E, e aí eu fiquei ali... É eu só saí de lá quando... isso você tinha, 16? É, 16, aí... É, ver eu... Eu batizei... Enfinados. Então foi 2 de novembro de 98. Minha mãe batizou comigo também. Minha mãe tinha convertido, não tinha batizado. É, eu fui pra comunhão ágape, devia ser 99. Assim, tipo, metade de 99. E ali, assim... Porque os primeiros meses, vários irmãos da, da Quadrangular ficaram na minha casa cuidando. Depois, como vários amigos que eram da Quadrangular foram para essa outra igreja, eu fui junto uns, uns anos depois, uns meses depois. E fui discipulado. E, e, e aí, lá na Comum tinha aquele mover do retiro, tipo, todo curto Então, eu fiquei marinado no mover desde <risos> o dia que eu converti. Cara, só foi piorando no bom sentido.
0: E, e era... até ali, né? Você era, era o único contexto de igreja que você conhecia, né? Eu não sabia que tinha gente que não cria nos dons. Eu não sabia. Uau. E não é assim,
1: é, é crer nos dons. Só para você entender o contexto. Uhum. A, nessa igreja, como é uma pela no Rio Grande do Sul, pastor é, Marcos, que era o pastor, o pastor Larry. eu não sei quantas pessoas tinha na, na, no, no lugar de reunião, mas eu, eu julgo que fossem umas 500 pessoas. Okay. Então, imagina se fosse 500 pipoquinhas assim milhozinho. A enorme do Louvor jogava óleo quente, assim, em 50. Porque era tipo assim, tinha 500 irmãos, de repente pipocava 50 profetas, assim, ó. No meio. E aí começava um a correr ao redor do, do lugar. O outro rodopiar. E aí os outros começavam a profetizar, assim, na, na, ir nos bancos, e profetizando. Pá, 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 pá. E eu aprendi assim. Então eu aprendi que no meio do culto, Deus fala com você, você sai do seu lugar, você vai lá para fazer isso pra uma pessoa. Você vai lá e era direto isso. Assim, de experiência de arrebatamento. Não que eu tinha, mas uhum. assim, eu vi os caras mais velhos contando. Então eu cresci ouvindo isso. E aí na época os livros do Benerim estavam bombando ainda e tal. Então foi mais ou
0: menos assim o início da coisa. Nesse contexto. E aí, é disso... Para seu envolvimento com o ministério, como é que foi? Como que eu no o ministério, né? Exato.
1: Bom, o A... meu discipulador, o Samir, ele era um cara muito muito ligado com oração, com intercessão. E no ministério, ele era um cara que sempre estava envolvido, envolvido no ministério. Uhum. E, então tinha células da igreja, os grupos caseiros, e tinha uma célula de sexta-feira à tarde, que ele cuidava, e na época do casamento dele, ele não podia mais cuidar, ele tem que trabalhar e tal. E ele, eu tinha acho que 18, né 17, 18, 18, eu acho, é, e ele largou na minha mão para eu cuidar desse culto caseiro, sexta-feira à tarde. é na casa de uma irmã, iam várias irmãs, e beleza. Só que como eu estava nessa vibe profética, eu achava, eu olhava o Marcelo Jamal pregando, e tipo assim, a unção, eu sou admirador dele e restrito, a unção dele ministrando eu acho muito legal. Mas na minha inocência, eu achava que tudo que ele estava falando quando ele pregava é como se eu estivesse repetindo ipsis literis tudo que ele estava ouvindo do Espírito Santo na hora. Eu achava ah, que era entendi. meio, sei lá, uh -huh. profecia 100%. Assim. Entendi. Então eu achava que isso era pregar. Eu fui pregar pela primeira vez e eu fiz isso. Eu orei o dia inteiro e aí eu parei na frente das pessoas e fiquei esperando. <risos> aí eu ouvi algo do Espírito. E eu repeti, ouvi, repeti, ouvi, repeti. Eu fiquei um ano e pouco Fazendo isso por uma hora. Ou seja, eu não sabia que Deus estava desenvolvendo o dom de profecia. Imagina, toda semana. Uau. Ao invés de pregar, eu estava profetizando. Só que eu não sabia uhum. que eu estava fazendo isso.
0: Você achou que estava pregando?
1: Sim, mas eu não estava pregando de verdade. Trazendo um, um entendimento
0: uhum. de um versículo. Fundamentando algo.
1: Porque eu não sabia. Eu não entendia de Bíblia. Eu não entendia nada disso aí. Eu entendia mais... É, que os filmes da Disney tinham influência do diabo do que sobre <risos> que Cristo fez expia expiação. Eu fui, aprender expiação. isso muitos anos depois. Entendi. É, então foi aí que eu comecei ministrando tal e junto com isso eu participava do louvor da igreja. Então tinha essas duas coisas sempre, 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 sempre ali no meio. E aí nesse meio tempo aí Gregório apareceu na minha vida porque foi visitar na igreja, foi pregar lá na igreja. E Eu fui para Belo Horizonte, fiz a Escola do Clamor. Quando eu voltei, eu voltei tipo no meio do caminho, eu não tava nem integral no ministério e nem num trabalho direto, eu tava no meio. E eu fiquei nisso de eu fui pro Clamor em 2003, eu fiquei nesse nessa no meio do caminho até 2005. Então, veja, 98 eu converti, 99, 2000 eu comecei a pregar. 2000 que começou essa questão da adoração extravagante no Brasil e eu conheci o Gregório e eu fiquei nisso assim de ministrando nos lugares e participando só que sem uma coisa oficial até 2005 2005 fui para Chocum no Paraná eu fiz a TED lá e aí no fim da TED o líder da base perguntou o que é que eu queria fazer da vida não era do Cote né não era era em Ponta Grossa ah, com tá. o Oswaldo e aí quando ele perguntou o que eu queria fazer e nessa jornada entre onde eu comecei onde eu estava, eu comecei a estudar sobre igreja nas casas, denominação. Eu tive várias experiências de ficar com raiva de denominação. E é. achar que a denominação era do diabo, que era a Babilônia e uhum. tudo mais. E, tal. e eu falei para o cara, eu quero plantar uma igreja sem placa. Esse era meu sonho, eu quero plantar uma igreja sem denominação. E eu sabia que tinha uns caras que viviam isso, igreja sem placa, numa cidade chamada Montmore, que era um tal da família Walker e tal. E eu fui, então, fazer o curso deles em 2006. Quando eu cheguei para fazer o curso, cara, foi muito louco, porque eu tinha lido no Caçadores de Deus sobre pastores que, é, é, quando estão em avivamento, confessam os pecados e tal, aquela, aquela coisa toda de, de sinceridade, quebrantamento. E eu sempre esperei ver um pastor, para mim, um a qualificação de um verdadeiro pastor na minha no meu mundinho era se o cara era quebrantado o suficiente a ponto de confessar os pecados aí na frente da congregação alguma coisa assim uhum. eu cheguei em Montemor primeira reunião de oração seu Roberto Walker confessa um pecado em oração falando Deus eu sinto em relação a fulano a meu irmão eu sinto inveja né? na frente dos alunos meu Deus aí eu falei isso é tudo que eu esperei a vida inteira <risos> Um homem de Deus de verdade. Eu, eu já conheci o Gregório. O Gregório, uma... o Gregório era muito louco. Então eu não conseguia ter muito... Eu ia atrás dele o máximo que eu podia. Sim, mas, sim. mas ele voltar dando feedback... Não, eu ia atrás, mas ele não dava o feedback de volta. É, e, e aí eu conheci vários irmãos. Que eram muito sérios. Sérios, como fala, o avamento de segunda-feira. É. Então eu fiz o curso 2006. em 2000 Quando eu terminou o curso... O Haroldo, Harold Walker, perguntou se eu queria ficar na equipe ajudando em 2007 do curso. E ensinando o curso dele, a aula dele. Que foi mais ou menos assim, tipo sei lá, quem que é o jogador famoso hoje, ela lá, Neymar, sei lá, chegar para um sujeito que não sabe jogar e falar quer jogar no meu lugar? Foi, uhum. essa, foi essa sensação que eu tive. Eu, falei, eu quero dá, <risos> querer. Quero. Que e aí eu fiquei um ano, ou dois, um ano e pouco eu acho, dando aula a matéria dele, com ele na minha frente assistindo a aula. Uau! Terrível. Terrível. E maravilhoso, mas terrível. Sim. Porque eu virei o homem. Bah. Eu... E ele interrompia? É, sim. Não. É, exatamente. E tem a parte de não interromper, mas as pessoas estarem olhando para ele para ver o que ele tá achando. É. Ah, é. isso. Oh, Deus. Então, assim, é, foi muito bom. Muito bom, porque eu aprendi a pregar com toda a paixão que eu podia e e assim, se não fosse ele acreditar em mim, eu não ia estar aqui hoje. É. Eu ia ter voltado para o Rio Grande do Sul, para algum uhum, lugar, uhum. ia fazer meu negocinho aqui e tal, não ia ter nada.
0: Incrível. Foi aqui. E aí você então é, se tornou ali professor em Monte passou a morar ali Isso, é. e construiu. Então ali era apenas a base. É, é, do CVP, do curso chamam, de preparação profética. Base missionária? Não.
1: Não, ele, ele chamava curso de preparação profética, okay. eu não chamava de base, que era só uma escola bíblica, uma escola de preparação mesmo. Era só
0: okay. isso. Para líderes. Isso, é. Okay. E aí você fica ali. É, mas hoje também você lidera uma igreja lá, né? Isso. Como é que nasce a.
1: É, então, é, eu fiquei ali, tipo, a gente brinca de teólogo residente, eu fiz residência em teologia. É, bom, muito bom. É, eu fiquei lá, morando na chácara por anos, estudando e tal. Casei em 2010 dando aula, então assim, lá era só fazer três coisas o hum. dia inteiro, você estuda da Bíblia, ora e como obreiro aconselha os alunos, tem tem comunhão uns com os outros, você fica aconselhando os alunos, então eu fiz essa residência em, em Bíblia, oração <risos> e aconselhamento, então por anos a gente foi fazendo isso, só que em 2010, é, a equipe sentiu, principalmente a Elisa, sentiu que havia uma necessidade de a gente ter uma vida de igreja entre nós. Porque era só uma equipe no meio do mato, pregando, ensinando, orando, uhum. intercedendo, buscando avivamento, mas não tinha uma era igreja. Uma, uma igreja
0: de alunos, assim basicamente. É, né?
1: nem isso tinha oficialmente. Tinha uhum. igreja no sentido de comunhão, uhum. mas não tinha partido pão, não tinha essas, os elementos de uma igreja mesmo. Entendi. E aí a gente começou, então, em 2010, a, a igreja e por três anos a gente teve muita luta... É, Para se estabelecer como igreja entre nós, não fora. Uhum, uhum. A questão de, de relacionamento, de ser é. sincero. Porque a gente queria um negócio assim, a gente sempre falou sobre igreja bíblica, igreja. Então agora a gente quer ser. E aí? Uh, é o um inferno. <risos> igreja de verdade é o um inferno, cara. Por quê? Por quê? Porque você não quer fingir
0: uhum. que não
1: ama, você não quer fingir que não viu o pecado do cara, você não quer fingir que, que, que você não está sentindo mal. Você não vai voltar para casa. Não, não, não. A gente mora juntos. Você mora na, na porta do lado. Então, assim, amanhã do meu eu vou ter que acordar e eu vou ver tua cara de novo. Então, a gente vai ter que resolver os nossos problemas aqui. Então, por três anos, foi difícil. Mas Deus, cara, trabalhou no nosso caráter demais por causa disso. Nem tudo foram flores, nem tudo deu certo, nem tudo a gente acertou. Mas depois de três anos, eu conheci o John Noble. Hum. É um cara que discipulou o Martin Smith o Martin Scott, do, 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 uhum. o Graham Cook, ele era do, do movimento da Inglaterra de movimento restauração. E aí eu conversei com ele e eu falei dos meus sonhos de casa de oração e tudo, tudo. E ele falou faz. Eu falei mas como assim faz? Ele falou, faz. Porque eu sempre esperava assim que tinha que ter um padrão certinho de fazer. E ele meio que tirou umas estruturas de, de religiosidade que eu tinha na mente. Eu decidi ir para a cidade. Então saí da chácara, sete km dali na cidade. E começar a, casa, a igreja que era a casa de oração ao mesmo tempo. E a gente começou e a turma de 2013 do CPP ficou morando. Foram os primeiros membros dessa igreja. Uhum, uhum. Que era, na verdade, pessoas que queriam ficar lá porque queriam buscar avivamento, uhum. queriam buscar a restauração da igreja. E o curso continuou. Então, esses anos todos, vários alunos fizeram o CPP e por causa do sonho de avivamento, eles ficaram... Então você tem uma igreja hoje em Montemor composta, na maioria, não é todos, mas uhum. na maioria, de pessoas que decidiram ir para lá porque sonham com avivamento, que sonham com uma igreja bíblica. Uhum. Então eles se mudaram com esse, com esse desejo. Não é um cara que converteu, que morava lá... Tem gente, tem casos assim? Uhum, uhum. Claro, claro que tem. Mas Montemor é composta por isso, por um, um, um bando de gente que sonham com o avivamento, que quer oração, que quer a presença de Deus. Uns fizeram o nosso curso, uhum. mas hoje, com os anos passando, tem gente que nem fez o nosso curso, tem gente que nem sabia do curso direito, porque agora a visibilidade de YouTube, eu prego em outros lugares, as pessoas vão conhecendo. E elas falam assim, eu ah, quero ser discipulado por você. Eu falo, não tem como você ser discipulado por mim se a gente não andar junto. Tem. É... Só que as pessoas realmente se mudam para o Então, assim, essa semana... Um casal levou umas caixas lá em casa pra gente fazer a mudança. E eu... Donde do, do Convergência. A gente se mudou essa semana pra cá. Uh, uh, por isso que a gente tá com as caixas. Nossa! Aqui. Então assim, hoje a gente tá vivendo um sonho de ter uma galera que tá junto por um, um, um sonho assim de, de ver a presença de Deus. Sobre uma cidade, então é uma igreja inteira que sonha com isso.
0: E vocês têm, assim, no coração, no radar, sem assim, esse sonho de plantar igrejas? Então. Porque é um ajuntamento, provavelmente daqui a pouco vai ser um ajuntamento de pérolas ali, de é, pessoas é. bastante capacitadas. Então, é,
1: a gente acredita que a melhor agência missionária de Deus é a igreja. Yes. Então a gente não pode impedir que se a vida de Deus está fluindo entre nós, se ela quiser expandir, que uhum. ela expanda. Então hoje, a gente plantou uma igreja em Campinas, está uhum. num processo de plantação em Idratuba, Hortolândia, Piracicaba e Araras. Ok. É, que são tudo ao redor. É, Sim. é um quase um multi -site,
0: uhum.
1: é, é um multi-site light. Assim. A gente uhum. quer, quer fazer alguma coisa que... A gente não quer fazer um negócio assim muito separado porque a gente tem uma estrutura tão forte em Montemor que a gente não quer que o cara que está plantando fique lá isolado e tem que tentar uhum, sozinho. A gente, uma, a gente quer ser uma, uma base para ajudar ele em tudo que ele precisar. Pessoas para ministrar. Pessoas... Então, por exemplo, a igreja de Campinas. Um grupo de pessoas de Montemor se mudou para Campinas na liderança do Arlindo, que uhum. sempre trabalhou comigo no ministério, então, o Arlindo e a Elisa se mudaram para Campinas e começou o processo de plantação lá. Já mas mudou anos.
0: para plantar? Mudou para plantar. Uhum.
1: Porque o Arlindo, entre nós, era o cara que sempre tinha esse sonho de plantação de igreja.
0: Uhum.
1: E aí, Campinas é a cidade mais cidade uhum. do que a gente vive no contexto... Vive no contexto que é, é, é urbano, porque é uma cidade, mas não tem aquela agitação toda e tal. Então, Campinas é uma cidade bem assim. A gente está uhum. com o processo é de plantação trópolis. lá.
0: Está indo muito bem. Que legal. E, e todas elas foram então, assim. Vocês miraram uma cidade e foram, ou pessoas Não, retornaram para as suas. Só cidades? Campinas foi assim. Uhum.
1: É, as outras são relacionamentos que a gente tem com amigos e aí em conversas informais a gente fala: Pô, vamos tentar. Então, Campinas foi assim. Já tinha um pouco, já tinha alguns, algumas pessoas que estavam vindo, uhum. foi mais ou menos o assim que aconteceu. Tudo culto, cool, eu tava vendo alguns visitantes. Aí eu perguntava: onde é que você é? Campinas. Aí no outro perguntou: onde é que você é? Campinas. Quando tinha 20 pessoas de Campinas reunindo conosco, eu falei: Ô oh, gente, peraí, calma aí. A gente aqui acredita em igreja nas casas, em uhum. igreja orgânica, em não ter que trazer as pessoas para a igreja, em que a igreja vai até as pessoas. Nós temos 20 pessoas que estão gastando não sei quanto de gasolina, de passagem de ônibus, para vir para cá todo domingo. A gente precisa servir essas pessoas lá. E foi assim, só que foi a primeira vez que um obreiro significativo, é, que era tipo, tipo o meu 02, ele uhum. foi, e ele foi plantar. Nos outros lugares, são situações bem informais, então em Piracicaba, hum. a gente tem amigos em comum, e a gente começou uma conversa falou, por que ainda não começa a plantação então? Vai começar. Hortolândia, tem gente de Hortolândia direto indo nos nossos cultos, porque é muito perto, é do lado, é como se fosse um bairro praticamente um do outro. Então, poxa, por que não servir eles também? da Deatuba, mesma coisa. A gente em Deatuba sempre indo nos nossos cultos. Então, uhum. por que não servir eles? que para mim, me pega isso. assim Eu sempre vivi a igreja em qualquer lugar. Eu não preciso ter um templo para viver a igreja. Por que, que as pessoas têm que ir até lá para ver o grande pastor anjo pregando? Eu não gosto disso. Elas, Jesus é o pastor. Elas vão encontrar Jesus onde elas estiverem. Então, eu quero ajudar elas a isso.
0: É um grande desafio, né? Essa liderança, né? Da forma que você tá dizendo... É, porque eu, eu creio que é a forma bíblica de liderar, né? é, mas ela, ela, ela tem os seus desafios porque criar pessoas independentes, né? criar pessoas que oram, que leem suas bíblias né? e se volta contra você, né? no sentido disso, as pessoas vão então falar cara, Deus falou comigo de tal coisa. Cara, eu, eu li isso na Bíblia e estou entendendo diferente daquilo que você está falando, né? Eu percebo que é, muitos líderes partem para esse outro lado de autoritarismo e tal, porque não querem lidar com isso. Então, eu mantenho todo mundo infantil, né? Não deixo ninguém pensar direito. Agora, porque existe um grande desafio né, em você criar pessoas maduras, né? É,
1: eu acho assim que. Um dia eu vou estar diante do trono de Deus. É. Yeah. A grande questão é o que, que ele vai me perguntar. Se eu chegar diante do trono e o que eu tenho para entregar é bastante ovelhinhas que eram ovelhas, eram submissas a Jesus, mas não amadureceram para viver como filho, mas não amadureceram para viver como sacerdote, eu gostaria muito de ouvir servo bom e fiel. Será que eu vou ouvir se eu tiver essa condição? Uhum. Então, assim, se esse processo de trazer liberdade para a pessoa por meio de conhecer Jesus, conhecer a palavra se essa liberdade der uma vertigem, porque às vezes né, o, cara, uhum. o cara está tão livre que ele começa a ser preso pela liberdade <risos> tranquilo eu descobri que o pessoal de mais autoridade que existe é aquela pessoa que não tem medo do que o outro vai dizer do que o outro vai falar, do que, é que o outro vai questionar porque no fim das contas das duas uma ou o cara está melhor que eu e eu preciso de alguém melhor que eu. Sim, sim. Ou ele tá só com alguma coisa. Isso é 90% das vezes. É esse caso. Existe alguma coisa, para além do conhecimento. Existem coisas afetivas que tá incomodando o cara. Às vezes, o meu jeito de liderar, uhum. eu posso dizer uma palavra que incomoda. Uhum. É, às vezes, tem um passado que incomoda. Então, por que não conversar sobre isso? Cara, o que será que eu tô falando que tá te incomodando, que tá te estressando? Vamos conversar, vamos. vamos... E assim, para mim, tem sido um treinamento porque a gente veio de um curso. E curso é tipo assim, cala a boca e faz. eu mandei. Ouve, estuda, tu tá pagando aqui para aqui, igreja não é assim, igreja é voluntariedade, igreja é. Uhum. Então eu tenho aprendido a gradualmente ser menos duro com as pessoas. Mas no ambiente de discussão, eu nunca tive problema de ouvir os outros. Uhum o maior problema que eu sempre tive é que eu não só ouvia, eu falava. E aí, quando eu falava... Né? <risos> Temos aqui presente com tudo. Minha esposa que é a que mais <risos> te sofreu, ouvi falar. sofreu com isso. né? Então, eu acho que o ponto é que se a pessoa amadureceu, existe um momento ali do amadurecimento que é a adolescência. Então, vai ter aquele momento que o cara vai adolescentar. Eu tenho uma pessoa que está na adolescência espiritual e que está gravando vídeos no YouTube, não, tá, não anda mais com a gente lá na cidade, mas fala baseado em coisas que eu falei. Uhum. E ah, meu coração às vezes fica assim preocupado, que eu penso assim, está é, é. tá, tá bem próximo de heresia, hein que está tão independente, tão pensando livre, que eu pessoal que está próximo de heresia. Mas se eu for lá falar, é capaz da pessoa se fechar mais. Então é melhor eu não fechar a porta, e deixar que se ela bater a cabeça, ela tem a porta aberta para voltar. que okay. ter o meu carinho. Porque se eu chegar agora e tá falar... Eu já falei que o que eu tá falando é próximo de heresia.
0: Uhum. E não deu
1: certo. Numa conversa informal. Então como eu vi que não deu, por Quando você chega na pessoa e fala... Isso está errado. É capaz de fortalecer mais ainda a coisa ruim. Não. Ah, é? Ah, então o Ângelo é o líder religioso fariseu do século XXI que está <risos> se levantando contra a nova revelação Jesus, do povo de Jesus. Então não. Calma. Deixa. Sim. De, deixa eu ter experiência, vai que eu tô errado mesmo. Então, sim,
0: tranquilo. É, é, isso é uma coisa bem interessante porque a gente tem essa tendência a querer que ninguém erre, né? É. Só que erro é muito didático. Né? É, o erro é, é, é muito didático. Então, é, às vezes você tá ali com a criança que eu ela andar de bicicleta, você não quer que ela caia de jeito nenhum, mas uma quedinha é muito didático. <risos> Parece que seu corpo fica até mais firme depois de uma quedinha. Não. <risos> Seus músculos. Acho que
1: é Larry Crabb que fala que não existe nada que edifique mais a igreja do que pecado. Por quê? Hum. Porque quando alguém peca, o processo todo de restaurar essa pessoa... não Enfina de... todo mundo. Todo mundo tem que amadurecer, todo mundo tem que mudar, melhorar, entendeu? Então, eu vou ter que perdoar, porque eu fiquei com raiva que o cara fez bobagem. Ele vai ter que aprender a ser disciplinado. A igreja vai ter que aprender a respeitar. E o dia que esse cara voltar, talvez, dependendo do tipo de pecado, do tipo de, de posição que ele tinha... Se ele voltar a ministrar, será que vão ouvir ele pregar uhum, e será quem que vai
0: ouvir tem que aprender é, então
1: tudo isso demanda um crescimento muito <risos> ah, grande é. então estranhamente pecado é uma coisa que edifica a igreja óbvio que é no sentido uhum. metafó... da solução né é. É,
0: exatamente é, é... eu vejo eu vejo isso. eu tenho falado com a galera aqui às vezes as pessoas chegam não Douglas o que aconteceu fulano errou nisso 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 eu falo que é material para desculado cara isso. Ótimo. Entendeu? O porque... certo
1: é que eles vão fazer o errado. Exato. E... Porque se o sujeito não é santidade, é porque a graça de Deus está agindo.
0: Uhum. Se
1: ele pecar, é porque ele é ser, é ser humano, que não aprendeu a andar na graça. Então, a gente já está contando que vai dar errado. Sim, sim. Agora, a gente só ensina... O errado é óbvio. É... Né? Agora, a gente só ensina ele a andar na graça. Não,
0: e, e também, eu acho que um perigo que a gente tem como líder é, tipo assim, ficar feliz com pessoas fingindo que está tudo bem. Entendeu? Então tipo assim, é, por exemplo, chega alguém com uma roupa um pouco mais é, indecente do que deveria. Às vezes a roupa incomoda a gente. Então eu posso falar para ela, oh, próximo você pode vir, ou para ele, pode vir com uma roupa mais decente e nunca tratar o coração. E ela vai vir com a roupa mais decente se ela for talvez obediente e eu vou ficar feliz mas eu não sei se Deus está feliz e a gente tem esse perigo sabe, de fazer uma igreja para nós né? eu olho lá e falo tá todo mundo de acordo com o que eu quero só que no coração a gente não sabe e às vezes é necessário deixar vir à tona você saber e poder ajudar essa pessoa no coração teve um dia que um amigo meu da
1: África do Sul bem experiente em liderança fez uma reunião com os meus com os líderes da, do ministério sem mim Pra que eles pudessem falar o que tinha de problema comigo. Uau. É, meu irmão. ideia boa, meu. Uh! Nossa, eu queria morrer. Tudo que, coisa errada que ele viu na minha vida. Mas é interessante como que os maiores erros que eu cometo como líder são, na verdade, nas áreas que eu sou bom. Ou seja, Uau. é uma área que eu tenho uma graça e é tanta graça ou habilidade que eu atropelo alguém.
0: Atropelo alguém. Então,
1: é, aquele dia, aquela conversa foi muito dura. Ouvi, mas depois que eu me recuperei, que, porque assim eu tive uma reação pior do que eu imaginava. É mesmo? Eu que propus a conversa. Eu quero maduro. Uhum. Proponou, não, Eu vamos, quero é. crescer. É. Cara, eu não, eu, eu foi uma flechada muito forte. Cara. É mesmo? Foi. Eu me senti muito mal. Só que o processo depois de recuperar, me deu segurança, porque porque teve pessoas que disseram assim... É, mas a gente vê isso, mas... É, já para pensar que a gente está aqui todos esses anos vendo isso e não deixou e não foi embora. Então não é que eles não estavam sendo sinceros e tal, uhum. é que eles estavam sendo pacientes comigo. Então, na verdade, tem gente que é tão paciente comigo e está comigo no Ministério até hoje, isso demonstra um, a maturidade da parte dessas pessoas que elas em algumas áreas podem ser até mais maduras que eu, ou terem mais luz de Deus que eu, eu não tenho que ser o, o top 10 da coisa, e elas mesmo assim, sabendo que eu tenho defeitos, elas sentam para me ouvir pregar, elas queimam por Jesus igual, então quando isso aconteceu, aí eu percebi que a gente tinha uma equipe firme, e mesmo que possam ter pessoas que não estão 100% dentro da visão, isso não é problema, por quê? Porque a gente pode gradualmente ou transmitir a visão para essas pessoas, ou às vezes essas pessoas, elas são pessoas que elas querem criar uma visão, e a gente pode incentivar elas a fazer isso também. Sim. Começar uma igreja ou um outro ministério.
0: Uhum.
1: Quanto, mas quanto mais sinceridade puder ter, melhor vai ser para a pessoa. E para mim. Né?
0: É. Eu acho que é um grande desafio, né? Amar as críticas, né? É, eu vi um pastor dizendo assim que um dos segredos do crescimento, ele estava usando aquela parábola em que Jesus fala que o, o dono da você não ganha da vinha, vem e não encontra fruto, aí ele fala, vou cortar, aí o que está cuidando fala, não, não não corta, eu vou, deixa eu cavar, adubar e você volta aqui um tempo, porque se não tiver fruto você corta, né? e aí ele dizendo disso, né? então, ele, ele cava ao redor e põe adubo o que, que é adubo É esterco, são é, é, fezes. É
1: aquilo que eu, que eu fiquei com vergonha de falar ontem. <risos>
0: E aí ele falou assim, ó, o segredo do amadurecimento, do crescimento, de dar frutos, é a capacidade de transformar fezes em vitamina. Uau, uau. Então você pegar uma crítica e fazer isso virar vitamina é o grande segredo. E, e, e às vezes essa crítica é até mais simples quando ela é em amor, mas às vezes não vem em amor. É, vem, às vezes, às vezes, vezes vem num comentário... É
1: exatamente, essas críticas de Twitter, essas críticas... Mesmo nelas, às vezes, tem verdade. Tem vitamina. E... Só que a questão é o nível de maturidade emocional que a gente precisa ter ah. para ouvir isso. Segurança pessoal. Em Cristo, né? Então, é, isso, isso é assim, demanda tempo. Anos passados, talvez, eu não teria muita graça para ouvir. Então, é. deixar as pessoas livres e você deixar que elas critiquem e no processo você não morrer... Assim, é o desafio
0: da liderança Desafio da liderança Agora, é, como é que A gente em conversas nossas né? Falando, um dia eu te perguntei Qual que é o, o, o porquê o a, a visão central De tudo aquilo que você faz né? E você me falou a presença Né? Você nem pensou muito uhum. lembro que A resposta uhum. foi muito rápida A presença é, E você tem falado muito sobre a temática Da presença de Deus né? E como é que Começou isso? Onde que isso?
1: Bom, é, como eu falei no início, as, as experiências de conversão todas tinham muito mover do Espírito uhum, Santo. Entendi. Só que chegou uma época é, de 99 para 2000 que eu tive uma pequena crise. Uhum. Eu, assim, eu até fiquei com vergonha na época, mas eu falei para o Espírito Santo, sinceramente. Eu disse, eu um, enjoei do mover. Porque era tanto, era dente de ouro, era um monte de coisa. Eu falei assim, e, no, e eu, eu falei com muita humildade, muito temor. Mas assim, eu já vi de tudo naquela época, eu uhum. achava que eu já uhum. tinha visto tudo. tudo que é mover. E eu perguntei para Deus, Deus, não tem nada a mais, não? E como eu não conhecia muito de Bíblia, eu fiz aquela, né, fala comigo, Deus, e abri a Bíblia. Ah, si. E o Deus graciosamente <risos> caiu meus olhos naquela passagem que o Moisés fala, mostra-me a tua glória. Quando eu li aquilo, é isso que hum, eu quero. Hum. Eu quero isso aqui. Isso aqui não é unção. Isso aqui não é falar em línguas. É Moisés viu ou buscou que iria ver a face de Deus. E dali a uns meses eu conheci o Gregório. E dali a uns meses saiu Caçador de Deus. Dali a uns meses saiu porque está no pleno avivamento. Uhum. E essa sequência... Gregório, caçador de Deus... Porque está no pleno avivamento... Acabou com a minha vida. É mesmo. Acabou, cara... O Gregório... O Gregório foi a primeira pessoa que eu vi no olho... Que ele amava Jesus como uma pessoa. Porque eu, eu amava Jesus. Mas assim, não como se fosse assim... Ah, assim eu encontrei com ele literal, fisicamente hoje. Eu vi o Gregório falando... Cara, eu amo Jesus... E olhei no olho dele. E era verdade. A gente sabe quando alguém diz eu te amo. E não é a verdade. E era verdade que Jesus era um ser humano que ele conhecia. Sabe, parecia que Jesus descia do céu para encontrar com ele em devocional todo dia. E não era exagero dele, não. Não era que ele estava forçando a barra. É, querendo E então... A paixão do Gregório pela presença. A radicalidade dele. Tudo aquilo. Ele tinha uma igreja próxima onde eu morava na época. Então eu ia lá direto. E e aí então esse contato com ele levou a ter contato com Leonardo Ravenhill
0: uhum.
1: é, e e aí lendo Ravenhill aí assim porque estava no avivamento se tornou tipo o livro depois da Bíblia é o livro que eu mais li eu, é. eu, 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 eu não sei quantas vezes eu li Como é um livro pequeno saiba uhum. saiba que foram dezenas de vezes é, e aquele livro cara as frases do livro cada frase eu pregava eu gorava eu era o dia inteiro aquilo assim tanto que durante um tempo na minha vida até nem fez bem, por causa que, como eu era muito novo quando conheci aquilo, eu fiquei um pouco legalista. Uhum. Mas, com o tempo, eu comecei a ter experiências com a presença. Por quê? Uhum. Porque nessa mesma época, então, Cirilo, uhum. Gregório, é, David Keelan começaram a ministrar no Brasil. Cara, eu fui na administração do David Keelan. Eu, cara, é muito forte, mas ele começou a tocar aquele violãozinho dele. A presença de Deus entrou num lugar assim, que parecia que estava esmagando a gente contra o chão. Assim. E, e eu sentia, eu fui deitando, não é que eu caí. Uhum. Eu, eu tinha que ir deitando porque eu sentia um negócio assim, me esmagando, me esmagando, me esmagando. E quando eu abri o olho assim, estava todo mundo igual. Não, e ninguém disse, ah, oh, tem um peso aqui. Né? Ninguém, ninguém forçou a barra, de maneira nenhuma. E era só aquele cara, né, cantando assim e tal, aquele jeitinho dele. É, aí depois eu conheci o Davi Silva. A presença da glória quando o Davi Silva estava cantando. Hum. E aí e aquilo tudo era tipo um encontro tão real com o céu. Tão real. Que eu falei, esse, esse é o sentido da minha vida. Eu quero isso, isso hum. aí. Mas o que é isso aí? Deus. Não hum. era ministrar louvor. Eu, não queria, eu nunca quis ser ministro louvor. Eu nunca quis ser pregador. Não foi... Não, foi, não é meu chamado isso. O meu chamado é a presença. E aí, um dia, é, o meu o pastor Larry, lá em Rio Grande do Sul, me convidou para pregar na igreja. Uhum. Primeira vez que eu preguei no, no púlpito. E na época, assim, soberanamente. Em 2013, eu vim para cá só 2006. Era 2003? Era antes, era 2002. Eu tinha acabado de ler o relato de Azusa. No livro da família Walker. E eu nunca imaginei que eu ia estudar com eles. Quando os caras falam que não tinha louvor. Não tinha pregação. Só tinha a presença da glória no lugar. E que as pessoas a duas quadras do lugar começava a cair no chão. Eu falei... É para isso que eu nasci. Eu não nasci para pregar. Eu nasci para ser alguém que vai trazer essa presença pra terra. É só isso que eu quero. e Então... Só que acontece, esse mover tudo que estava acontecendo no Brasil acabou e, e nós que éramos a galerinha que estava, como, eles sempre pregam, né? o Judson prega, o, o, o Cirilo, que tinham jovens que antes de começar a reunião estavam lá no chão chorando, era eu,
0: uhum. eram
1: os outros caras que eu conheci, só que esses caras começaram a desviar. E eu desviei. 2004 para 2005, por três meses. Eu desviei. Vários. Por quê? Porque começou uma desilusão. Uhum. Tipo, cadê aquele levamento? Vocês estão ficando ricos, cara. Vocês estão... E aí o Gregório começou a ficar muito bravo. Uhum. E, aí, e o Gregório tá bravo, esse assim, não que é verdade. Uhum. <risos> e a gente foi desiludindo, desiludindo. E então, quando eu voltei em 2006, eu meio que não tava pensando nisso. Mas conforme os anos foram passando, aquela. Sempre que tinha um momento assim meio de que eu podia soltar esse negócio, eu soltava, mas eu sabia que tinha as críticas, ah, você é adoração extravagante, você é pessoal lá do BH, E então eu, eu dava uma contida e, e fui me desenvolvendo na pregação, uhum. só que naquele dia que você conversou comigo, eu vinha de uma sequência de momentos de conversa com psicólogo, de conversa com amigos, que eu estava naquele momento assim, eu preciso ser quem eu sou, uhum. Só que eu não tinha colocado essas palavras, presença. Quando você falou, você uhum. perguntou, o que, que você acha? E eu falei, a presença, o fato de eu ter conf, tipo assim, confessado uh -huh. para você, aquilo mudou minha vida. Uau. Mudou. Foi uma, foi uma virada na minha vida, no meu ministério. A, a nossa comunidade experimentou por algumas semanas uma visitação do Espírito Santo, que as pessoas sentiam a presença de Deus. sentindo, O culto é muito forte. Mas quando saía, continuava tendo uhum. sonhos e visões, e, e pessoas sendo se reconciliando, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, pregando na rua. E o que a gente sente agora é que houve um, um afastar para crescer uma paixão, um clamor. Mas assim, eu me encontrei. E eu sinto desvergonha, mas assim, de de assumir 100% esse lado.
0: Uhum.
1: Porque a gente quer ser respeitado, né? A gente não quer que, é que um Augusto Nicodemos da vida escreva um livro contra a gente. Eu não quero, eu acho ele pô, super legal, que, um irmão de Deus. Mas ele tem uma linha que é diferente da minha. Ele Sim. tem as críticas dele ao movimento pentecostal. É, o Iago Martins é um cara que eu amo demais, eu curto ver os vídeos dele. Mas ele tem vídeos contra os dons e tal. E eu não queria ser alguém que um dia lá oh, o anjo da Raza, tá lá, 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 lá. fala fazendo isso, isso, isso e aquilo. Mas o Espírito Santo nesses dias me perguntou é, você quer minha presença ou popularidade? Oh. Então, assim, eu sinto que tem um negócio que ele vai deixar passar bastante vergonha se, ele, se for para ser quebrantado, se for para ser humilde. Porque não dá para ter a presença dele, ter arrogância. Não dá para ter a presença dele e ter fama e ter o meu nome. O, que, o papo que rolava na época, eu conheci essa realidade da presença é, é uma geração sem nome e sem face.
0: face. Você chegou a ver o seriado... The Chosen Não que Ele tem um aplicativo que você assiste que é, Sobre Jesus e tal
1: Ah Peraí, acho que The The sim The Chosen que é Eu não sei, não sei Tô confuso papai É,
0: é um, um seriado que eles fizeram Da vida de Jesus, né Dos evangelhos e você não viu Pelo amor de Deus Entendeu? Maravilhoso. Então, tem um aplicativo, você assiste de graça. A certeza galera tá que eu não vi. Tá, mas é muito top. Você aí... acha minha esposa viu e eu não vi? É. Você chegou a ver? Meu Deus do céu. É, é maravilhoso. E aí, é, tem uma cena é, que ele está relatando, ele, ele vai colocar João 3, né? É muito legal, porque ele encontra. É... Vou dar um spoiler, hein, gente? você já leu a Bíblia tá sabe. <risos> no, <risos> no caso, né? <risos> ele encontra Nicodemos num terraço assim e tal. E aí é muito legal, porque ele tá falando todos aqueles textos, né? De nascer de novo e tal. É... E é lógico que ele traz uma interpretação, né? Nicodemus tá ali interessadaço, né? Tipo, meu, sério? O que que é isso? tal. E ele começa a perceber, eu tô diante de cara, eu tô diante de alguém aqui. E é muito legal, porque tem uma cena que João, ele tá tipo na escada, assim, só ouvindo a conversa e anotando, né? João. <risos> é... é... E aí, Jesus termina esse momento e fala assim para ele, vem comigo me segue, você não tem noção do que você vai ver e tal, e aí, e aí ele fala assim ó, eu vou sair tal, tal dia, vem comigo, Meu, aí ele começa a, 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 as próximas cenas, ele vai meio que colocando a balança né, eu sou o Nicodemus, eu sou, entendeu, respeitadíssimo e vai mostrando como ele é respeitado, como todo mundo chega nele e tal, o status que ele tem, a grana Uau. e tal, e aí chega o dia. E aí tem uma cena muito forte que, que o cara pega assim, Nicodemos, ele tá atrás de um muro assim, e Jesus tá ali olhando esperando assim, com os discípulos. Aí os discípulos estão tá esperando alguém? E eles acham um saco de dinheiro no chão, assim, como se alguém tivesse deixado ali uma oferta, entendeu? Aí ele olha e fala, e ele não conseguiu ver, ele não conseguiu abandonar as coisas. E aí eles vão embora e ele fica chorando no muro, assim, de tipo, e é o que você tá falando, é uma escolha, né? É da fama dos homens, né, da popularidade diante dos homens, e uma e, e, e a glória de Deus e a vontade de Deus, né? É, e foi o que muitos fariseus viveram na época, né, de terem visto, terem percebido, de terem tido a revelação, mas amavam mais a é. glória dos homens é. do que a glória de Deus.
1: Então, é, foi aquela aquela conversa me trouxe de volta para o eixo. É, foi soberania de Deus mesmo foi assim uma coisa e, e poder assumir aquela brincadeira que eu falei de sair do armário <risos>
0: <risos>
1: é assim e, e hoje eu tenho tentado não desviar disso porque uhum. a tentação uhum. para desviar para ter um ministério legal só uhum. relevante só é, então eu estou nessa busca assim de às vezes eu estou pregando para me convencer <risos> Eu, às, vezes eu, às vezes eu prego a visão de novo para que eu seja convencido que a presença de Deus ela é o sentido da vida e ela é o anseio mais profundo do coração humano. Essa, esse virou refrão que eu estou repetindo 24 horas. Uhum. É o sentido da vida por quê? Porque talvez hoje à noite eu vou pregar alguma coisa nesse sentido. Porque se você olhar a teologia bíblica, é possível você desenvolver uma teologia bíblica tendo como centro a presença manifesta de Deus. De Gênesis, Apocalipse, qual é o cerne? É a presença no Éden, é a presença no tabernáculo, é a presença na pessoa de Cristo, uhum. é a presença na igreja, é a presença no milênio, é a presença no novo céu e nova terra. Uhum. Tudo é Deus é o centro, mas não é Deus no sentido de onipresença. Na verdade, a onipresença de Deus é um dos assuntos mais raros da Bíblia. Quase não tem conversa sobre onipresença. Você vai ter o Salmo 139, uhum. é, Segundo Reis é, 6, 17, eu acho que é a oração de, 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 é, de Salomão na inauguração do tempo. Tem Isaías 57, que ele fala nem o céu e nem o céu dos céus podem me conter. Né? Então, eu habito num alto e sublime trono, mas como é que ele continua? Mas eu habito com, com quebrantado. Então, ele já puxa para o outro aspecto uhum. da presença. Então, a presença manifesta ela forma o alvo escatológico uhum. da Bíblia. O alvo no sentido do propósito. O propósito da Bíblia é a presença manifesta de Deus. Sim. E todas as suas implicações. Então esse é o fim da Bíblia. Mas o interessante é que o meio através do qual Deus vai chegar nesse propósito também é a presença. Uhum. Porque Deus redime se fazendo presente. Deus santifica se fazendo presente. É, então tudo que Deus faz para levar as coisas de volta para o propósito da presença, é pela presença também. Uhum. Então, do início ao fim, esse envolvimento com a presença, ele é o sentido último da, da história. Então, o Tim Keller, ele fala que ele tem duas abordagens quando ele prega o Evangelho. Uma é que seria cósmica ou social. Então, ele responde a dilemas sociais. Então, Black Lives Matters. O cara pega essa situação, é uma coisa social. Uhum. É... E ele prega sobre aquilo. Mas esses dilemas sociais, todos eles, no fim das contas, são dilemas de sentido da história. Sim. De por que as coisas são assim, se isso é justo ou injusto. Então, por isso que eu falo que a presença de Jesus é o sentido da vida, porque esse é uma das perguntas da nossa geração. É o sentido. Sim. Mas o outro aspecto é, ela é o anseio mais profundo do coração humano. Porque é. o outro aspecto que a nossa geração tem é esse dilema antropológico. Que é, quem eu sou? O que, que pode me satisfazer?
0: O que, que eu desejo?
1: Eu sou homem, eu sou mulher, eu não sou nenhum dos dois. É, eu sou bicho, eu sou coisa, eu sou algo, eu sou alguém, eu sou um eu, eu sou um tu. E, e eu acredito que se eu tenho um encontro com a presença, eu, eu, eu não esqueço, assim, eu sou uma pessoa muito agitada muito, muito agitado interiormente, muitos pensamentos. Quando eu tenho um encontro com a presença, eu lembro desde a minha conversão essa foi a coisa que mais me marcou é que eu ficava calmo.
0: <risos>
1: tipo assim, eu não preciso... Porque a sensação sempre era assim. Inclusive, Jerry Seinfeld, no stand-up dele, fala exatamente sobre isso. Ele fala isso em 80 e poucos, e depois nesse último ele fala a mesma coisa no stand-up, que é todo mundo quer sair. Vamos sair? Pô, podia fazer alguma coisa, né? Pô, vamos sair! Tá, a gente sai. Quando a gente chega lá e a gente sai, o que a gente quer fazer? Vamos voltar! <risos> As pessoas nunca querem estar do lugar onde elas estão.
0: Não, não. Por isso e... isso aqui, que eu estou segurando o celular, é o grande lance, né? Porque eu posso não estar aqui, né? Isso. Tipo assim, ah, tá desinteressante. Deixa eu ir para algum lugar. Isso. E quando eu encontro a presença, eu não quero
1: para lugar nenhum. Ah, entendi. Então, para mim, é a solução de todos os dilemas dessa geração. Sim. Salmo 16 fala que na presença de Deus existe plenitude de alegria e... Delícias perpétuas. Então eu acredito que a solução para todos os problemas de depressão, ansiedade e tudo o que estiver acontecendo é o Encontro da Presença. Muito o bom. David Wilkerson tinha algo que eles chamavam de a cura de 30 segundos para as <risos> drogas. Ele impunha as mãos e, as, e os drogados recebiam o Espírito Santo. Eles eram libertos em 30 segundos. Eu creio que existe uma cura de 30 segundos para geração de depressão e ansiedade. A gente ser pessoas da presença que quando elas encontram com a gente, elas são curadas. Sabe? Eu, eu não estou falando contra remédio, medicação, uhum, uhum. psicólogo, nada disso. Mas eu creio que o encontro com a presença pode gerar uma satisfação tão grande que muda tudo, que muda completamente a vida da pessoa. Sabe? Então é. essa é a minha parada, é a presença. Eu estou apaixonado por e isso. Você vai morrer
0: disso. Quero morrer disso. E viver eternamente disso. Muito. <risos> Meu amigo, muito obrigado. Que honra. Muito bom. Deixa para galera aí é, uh, como é que eles podem encontrar as redes sociais, camiseta ortodoxa, <risos> as coisas que vocês têm produzido. A
1: gente faz muita coisa. Né? Então, arroba é, Convergência, arroba Movimento Convergência vai encontrar o nosso movimento, o nosso trabalho. É, então, existe a escola também. Né, que trabalhar com teologia vida cristã, é, pregação que é o nosso EAD, escola à distância existe o curso de preparação profética, o CPP, que é um curso interno, Presencial. que ele trabalha as primeiras bases daquilo que nós queremos e existe a escola de precursores que já trabalha o aspecto mais ministerial, uma é na chácara, outra é na cidade uhum. é, a pessoa pode me seguir no Instagram, arroba existe a Ortodoxa então arroba consegue todas as camisetas lá a revista Impacto é a editora é, do, do meu pastor, dos meus líderes. Então, é também os livros que eu é, curto. você tem vários aqui. Uhum. É, tudo publica pela, pela Impacto também. Então,
0: Todos esses lugares todas aí. as coisas Vou deixar lá. tudo na descrição para vocês aqui. Perfeito. Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus ministrou algo no seu coração, deixa um comentário. Pega esse link e manda para alguém. Vamos divulgar essa conversa. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Eu...